0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um podcast do Autores e Livros, o Dose Extra. Hoje a gente vai falar de literatura policial brasileira, falar do gênero e também de autores. E para falar desse tema... Eu recebo aqui no estúdio agora, mais uma vez, a Luciana Dignone, autora da trilogia policial da saga de Bettina Zetzer, Evidência 7 e também Crimes em Copacabana. Luciana, bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
0: Muito obrigada, Anderson. É sempre uma alegria enorme estar aqui com você.
1: Vamos falar de literatura policial? É, como é que é escrever esse gênero aqui no Brasil?
0: Ah, eu acho que é como escrever o um gênero em qualquer lugar, né? Mas é, a gente tem umas diferenças grandes né? com, com, com a literatura policial é, do exterior, né? A gente não pode simplesmente copiar o que os autores lá fora fazem, porque a, a nossa realidade é muito diferente, uhum, né? A, nossa a, não que, a não ser que você esteja ambientando o livro num outro lugar, né? Tem muito autor... Brasileiro que faz ambientação de livros nos Estados Unidos ou na Europa, mas se a gente está ambientando a a, o livro aqui no Brasil, a gente precisa adaptar para a nossa realidade. A gente precisa. Eu, estou falando da gente, né? Mas eu, eu. Eu preciso colocar certinho como é hoje em dia? Não. Uhum. Eu posso dar uma floreada, eu posso dar uma. Um, é, levar para mais para a ficção, mas eu preciso criar uma linha que seja. É, 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 paralelamente Igual ao que a gente vê nas reali Na realidade nossa Nos jornais, no, no, no que acontece Na polícia aqui, né Então a gente não pode dizer que Um laudo de perícia Vai sair em uma semana quando Como acontece no CSI, se aqui a gente sabe Que a realidade é completamente diferente
1: Exatamente né?
0: A não ser que você tem um conchavo Que, a, que a, aí sim, que a inspetora tem um conchavo Na... Lá no, no, no pessoal da, 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 da agência reguladora, que aí consegue uma, uma, uma autorização. Aí sim, aí você pode até criar isso e tornar isso é, real né? uhum. na história. Mas a gente não pode criar como se fosse uma coisa natural, como se fosse a realidade nossa. Né?
1: A gente já falou em outras ocasiões que às vezes o gênero policial no Brasil... No Brasil ele é considerado até menor um pouco em relação... Porque no Brasil se faz mais romances, se faz mais histórias de amor, que isso que a gente vê em grande parte nas livrarias. Mas tem crescido o número de romances policiais aqui no Brasil. É, a recepção do público, de, dos leitores, tem modificado? Você tem sentido isso, um interesse maior pelo policial?
0: Olha, eu, eu, eu particularmente sim. Porque as pessoas que me acompanham... Né, Normalmente são pessoas que gostam muito de literatura, né? Que gostam muito de, que devoram livros, que leem muitos livros e acaba que eu sinto que acompanhando essas pessoas também, porque todo mundo que me acompanha acaba acompanhando de certa maneira também, uhum. né? E acompanhando o que essas pessoas leem, eu vejo que cada vez mais existe essa demanda de leitor de leitura para a literatura policial brasileira. E esses autores são panfletados pelos leitores de forma orgânica, né? Sem, sem intenção nenhuma, assim, né? É, porque gostam do livro, gostam da literatura. E eu acho que isso é uma coisa, uma onda crescente, realmente.
1: O que, que mais te agrada no romance policial?
0: Ai, são tantas coisas, Anderson. <risos> é, é uma mistura de tudo, né? Eu, eu não gosto, eu não sou uma leitora, e por isso eu não escrevo dessa maneira... É, ref, respeito muito os, os autores Porque eu acho que tem, tem uhum. demanda Para todo, todo mundo né? Mas eu não sou adepta A sangue gráfico então Sim. assim, eu não gosto de colocar violência muito explícita nos meus livros uhum. Como eu também não gosto de livros que tem uma violência muito explícita Apesar do que os meus têm violência também Mas acontece é que o, os meus livros, eles não não focam na violência Eles focam na investigação pós-violência, né? Então obviamente que tem que ter um crime Porque é um livro é policial tem que ter algum crime e por mais que seja descritivo, eu não entro em detalhes, né? É, mas eu adoro a investigação, eu adoro o romance que eu coloco também, porque meus livros, você conhece os meus livros, é, todos eles têm uma pitada de romance, porque eu acho que isso é uma... Com, é um contrabalanço... né? É um tempero, muito bom. Um tempero bom. gostoso, é, dá aquele friozinho na barriga, dá vontade de continuar a ler mais é, para entender como é que vai ficar aquela situação do casal. Mas, é, sem dúvida alguma, eu acho que essa é a receita que eu coloco nos meus livros e é a receita que eu gosto de ler também de, dos colegas, né? não só aqui brasileiros como internacionais.
1: E como você vê essa tendência do crime real que tem tomado conta das livrarias, de alguns livros?
0: Pois é, eu já até coloquei uma publicação sobre isso no meu, no meu, nas minhas redes sociais. Né? É, eu acho que é uma linha muito tênue. Eu, como, como consumidora desse tipo de, de entretenimento, né? eu acho que, ao, da mesma forma que existem produções que trazem o conhecimento e trazem aquela... O, é, obrigatoriedade da gente não esquecer que isso acontece e, e para não é, cometer os mesmos erros, né? Como livros de holocausto, uhum. que, que são importantíssimos, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas produções que pecam no sensacionalismo. Sim. Então, eu acho que eles agridem um pouco a... A privacidade das famílias que sofreram tal violência, uhum. né, às vezes sem autorização da família, é, às vezes sem consentimento né, de, de quem viveu aquilo. E aí acaba que essas pessoas revivem isso né, e abrem essa ferida que às vezes não está curada, mas está adormecida né, e, e de certa maneira isso pode provocar um traumas maiores. Então eu sou muito cautelosa com relação a isso. Respeito quem gosta, né? Eu acho, que, como falei antes, tem mercado para todo mundo, mas eu tenho um pouco de receio, assim, eu antes de consumir essas, esse tipo de entretenimento, eu procuro saber se houve autorização da família, sabe, se houve é, um cuidado com relação a isso porque é uma questão de empatia, né? Uhum. E isso é uma coisa que todo mundo gosta de ver o sofrimento alheio, né? Não sei porquê. As pessoas é. gostam. E não, de não é de hoje, ali. né?
1: É desde sempre.
0: Exatamente. Então, assim, é uma ânsia para saber tanto que você vê. Aparece um, tem um acidente de carro. Todo mundo passa devagarzinho para ver o o
1: que que, o que que aconteceu,
0: né? Como é que está a situação?
1: Se a gente tem alguma tragédia ou, ou um crime violento como Aconteceu recentemente aqui em Brasília. É. As pessoas querem saber os detalhes. É. Parece que esse desejo pelo macabro, pela pelo sangue, é realmente está ali. É. Mas, e eu acho que isso, respeitando também quem escreve essa linha, mas eu acho às vezes que empobrece, porque... Você pode trabalhar o sangue, pode trabalhar a violência, pode, mas a trama tem que vir em primeiro lugar.
0: Eu acho, eu acho. Eu acho que a, a trama tem que estar sempre em primeiro lugar. Né? E eu vou te falar, eu não, eu não condeno as pessoas a gostarem desse tipo de... de terem o um fascínio pela, pela, pela tragédia alheia, porque às vezes a gente se pega nesse sentido. A gente às vezes... Tá alguém está conversando com a gente, a gente não está prestando muita atenção, daqui a pouco a pessoa fala, ah, morreu, a gente para para prestar atenção. Pô, mas quem morreu? né uhum. é, é uma coisa que chama atenção, é uma coisa que, que brilha na hora da gente estar tá conversando. Então, isso acontece comigo também. né Mas é, eu, eu sempre gosto de ter a investigação e a trama em primeiro plano.
1: Quais são os seus autores preferidos?
0: Nacionais? Nacionais. É, bom, o meu master mega, super influenciador é o Luiz Alfredo Garcia Rosa, uhum. né? É, ele é realmente a pessoa que eu me inspiro, não somente como... Na linha narrativa, mas eu gosto de escrever de, crimes em, de é, crimes em Copacabana, por exemplo, que foi todo em Copacabana, Luiz Alfredo era um autor que escrevia praticamente em Copacabana, né? Exatamente. E isso me fascina muito, porque eu cresci, não nasci lá, mas cresci, e, e minha, minha infância, juventude, toda no bairro. Então, é uma coisa que me chama muito a atenção. É, eu gosto muito do, do Rafael Montes, né? O Rafael Montes, é, apesar dele ter uma linha também bem sangrenta em sim, alguns sim, livros, sim. mas o livro Dias Perfeitos para mim, para mim é a obra-prima dele. Eu acho, eu já cansei de falar isso para ele, na verdade. Eu acho que é o é, supra-sumo e o Tony Belotto eu gosto muito da escrita sim, do Tony, sim, Bellotto o Tony Bellotto também. Um tá falando, né? Mas o Mais Tony Belotto infelizmente né? não, não, não produz tanta literatura quanto eu gostaria, né? Mas ele tem uma escrita muito gostosa também e tem muitos autores é, que não estouraram a bolha ainda, que estão aí com vários livros já publicados e que são livros excelentes. Né? A gente tem aí a Larissa Brasil, que tem livros excelentes, tem a Cláudia Leite, que tem livros excelentes. e Enfim, é uma demanda aí grande de pessoas interessadas em, em, em ler literatura nacional e eu vou te falar que tem grandes autores aí para aquietar esses corações ansiosos.
1: Eu, na juventude... Na infância, e juventude, eu lia muita literatura policial. Eu já falei em outras oportunidades aqui no Autores e Livros. Agatha Christie, Sherlock Holmes, Marcos Rey. Na coleção Vagalume, né, o Mistério dos Cinco Estrelas, que é um policial para a juventude. Uhum. Um livro muito gostoso. A gente está falando aqui dos autores a gente está citando, você citou uma mulher, a gente citou a maior parte homens, é, Eu citei gente, duas É, Exato, você citou duas A gente tem muitas mulheres aí Mas não são tantas assim Produzindo é, literatura policial Tem a Sônia Coutinho a Ana Tereza Jardim, a Andrea Nunes é, Como é que você vê Essa participação feminina na literatura policial Porque isso quebra paradigmas
0: Quebra né?
1: Devagarinho as mulheres vão ocupando Todos os espaços e tem visões Espetaculares Senão, Agatha Christie não seria a rainha é. da literatura policial. É.
0: Eu acho que está crescendo cada vez mais. Né? A gente tem aí uma, uma oferta grande de autoras brasileiras que estão se envolvendo nesse, nesse mercado. Inclusive, eu faço parte da Associação Brasileira de Abertes é. de Romance, Terror e Suspense. E nessa associação tem muita mulher. Tem muita mulher. Muitos nomes, que a Cláudia Lemes, por exemplo, a Cláudia Lemes, ela foi indicada, no na, teve o livro dela indicado no Jabuti, nos 10 finalistas do Jabuti, desse ano de categoria entretenimento. Então, são muitas mulheres que estão começando a se destacar, né se destacar aí na, nesse mercado. Hoje, inclusive, tem... Hoje não, mas essa semana eu postei algo é, com relação à literatura... É, feminina, né, policial Inclusive outro dia eu entrei numa livraria E fui na sessão de de livros policiais E ali na bancada 50% era de mulher
1: Isso eu reparei também Eu vi na livraria da Vila aqui em Brasília né, Que a bancada tinha muitos nomes de mulheres né. E por isso que eu estava perguntando para você Como é que você vê essa evolução porque eu vejo uma sensibilidade muito forte. Por eu gostar muito do gênero, né, junto com ficção científica, eu percebo que quando é uma mulher escrevendo, há uma uma percepção diferente. Aliás, uma coisa que eu... Já adiantando, a gente vai falar um pouquinho dos seus livros também. eu Você falou que os livros... A trama tem que ser adaptada ao Brasil, porque está situada no Brasil. Uhum. Mas... Eu lembro muito dos livros policiais do norte da Europa.
0: Uhum,
1: porque... Adoro. Então, tem influência na sua literatura? Tem,
0: tem. Porque Stig Larsson, para mim, agora falando um pouco das minhas das minhas referências estrangeiras, né? é, e a maior parte delas são dos autores escandinavos. Uhum. Né? Stig Larsson, Lars Kepler... É, o Joe Nesbo, Nesbo, então, são são livros que são muitos, eu, não é que eu copio, obviamente, mas eu me identifico muito com aquela escrita, né, e são referências fortes para mim também, né, eu adoro, eu acho que eles são, e uma vez eu estava escutando, participei de um evento no Zoom, num lançamento do Lars Kepler, que na verdade é um casal, né, que escreve uhum. juntos com o nome, é, e eles estavam lançando um livro Que agora eu não vou me lembrar qual era o lançamento Mas era ao vivo Então a gente estava ali participando né, No momento e a gente fazia pergunta tal, Foi bem bacana esse evento E alguém perguntou para eles Como é que num, num país Onde a taxa de criminalidade é tão baixa Como é que Eles exportam tanto, Tanta literatura policial Para tantos lugares né? Porque tem muitos uhum, autores policiais tem muito, lá muito. É uma referência E que se mundial. expandiu também
1: para as séries, para a TV. Isso. Assim,
0: é uma referência mundial à literatura policial escandinava. né? E aí eles, eles disseram, olha, a gente não sabe bem o porquê, mas para a gente, a gente escreve daquilo que a gente tem medo, daquele, do que a gente mais teme. Como a gente não tem muito... Contato com esse tipo de violência e a gente teme essa violência, então a gente escreve sobre ela. E eu achei isso meio que uma percepção bem diferente, bem bem antagônica, assim, né? Você ter medo e escrever ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu achei bacana essa reflexão deles.
1: E seus livros, fala um pouquinho deles aqui para os nossos ouvintes.
0: Bom, é... ano passado eu lancei meu quinto livro, né? Meu quinto romance policial. Mas começando pela ordem, primeiro foi a trilogia, né, que tem é, Súplica em Olhos Mortos, o primeiro livro, que trata de escravidão moderna no interior de Alagoas. O segundo livro, Vestígios, que traz como pano de fundo ataques de ácido em mulheres na Colômbia. E o terceiro, trans Transplantes de órgãos indevidos uhum. num hospital em São Paulo essa faz parte da, da, do mundo aí de Bettina Zetzer, que é a protagonista, que é uma jornalista investigativa, que vem nesses três livros com tramas diferentes, né? os livros são independentes na parte da trama policial, mas ela traz todo um entrelace entre os personagens que vai desde o primeiro livro até o último. Então, por isso que é uma trilogia, que acaba que... É, o leitor precisa ler os três para poder entender o que que acontece aí entre os personagens, né? Depois, em 2021, eu lancei Evidência 7, Segredo Codificado, uhum. que aí já traz a Val Rich, como inspetora da Polícia Civil em, no Rio de Janeiro. E agora, por último, Crimes em Copacabana, que foi até best-seller na Amazon. Fiquei muito feliz com esse com esse título aí, que ele entrou nos... Entrou na, 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 na venda, primeiro lugar na venda de categoria é, Detetives Mulheres e, em, e na 39ª posição do ranking geral da Amazon. Né? Muito bom isso. É maravilhoso, porque se a gente pensar que aí tem 200 mil títulos uhum. na, dentro da Amazon, né? aqui no Brasil, você está entre os 39... Entre os 100 mais vendidos é um, é um grande acontecimento. E eu entrei nessa, nesse ranking com 5 horas de venda do livro, né? Uhum. Então, foi muito bacana. E a receptividade foi muito boa aí dos, dos leitores, né? É, uma coisa que eu gosto de tratar nos meus livros, eu gosto de, de valorizar o protagonismo feminino, né? Sim. Todas as minhas histórias, a protagonista é a mulher. E... As últimas foram detetives mesmo, né? Foram inspetoras. Mas não necessariamente, eu não fico... O meu próximo livro, por exemplo, não vai ser. Então, assim, eu também não tenho... Não fico presa a essa... A esse cargo aí da polícia, não.
1: Já soltou, continua.
0: <risos> tá vindo coisa
1: nova por aí? Os nossos ouvintes, tá os leitores, vindo. podem ficar animados?
0: Podem ficar animados, porque eu estou muito animada. Eu agora estou de férias aqui em Brasília, né? Mas já estou doida para sentar e começar a escrever. Está na parte do planejamento ainda. Eu faço um, um planejamento prévio bastante extenso. Uhum. Exatamente para me facilitar na hora da escrita. Né? A, a escrita fica muito mais ágil quando eu tenho esse planejamento todo feito. Então, ele está na fase de planejamento, é, é, de desenvolvimento dos personagens, né? E a trama está toda elaborada já na minha cabeça, estou é, passando para o papel, aí, é, dividindo as premissas, né mas é, vai sair livro novo esse ano.
1: E onde a gente pode encontrar os seus livros? Na Amazon, em algum outro lugar também?
0: Plataformas digitais, né as livrarias digitais, Amazon, Submarino, Americanas, bom, Americanas a gente não sabe <risos>
1: Por enquanto, ainda temos americanas.
0: <risos> é, mas, é, e comigo, os livros físicos também podem entrar em contato direto comigo. E o físico comigo tem a. A dedicatória. A dedicatória, tem mimos, tem é, presentinhos. Mas o livro físico também está na Amazon. Né? É, hum. Só o de Crimes em Copacabana aqui não, porque esse está, por enquanto, tá, uhum. só no digital, realmente.
1: Seu endereço no Instagram?
0: Luciana de Guinone, G-N-O-N-E.
1: Tá certo. Então, Luciana, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, Doutores dos livros. Obrigado pelos teus livros e sucesso sempre.
0: Nossa, obrigada e tamo junto aí nessa luta diária aí para estimular a leitura. Quanto mais gente lê, melhor para gente, né?
1: E assim. A gente encerra a edição de hoje do Autores e Livros Dose Extra. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Teoli Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Espero você na próxima terça-feira aqui conosco e não deixe de conferir as outras edições também em podcast e no site senado.leg.br rádio. Um grande abraço para você e até a próxima. Boa leitura!